1: Con Adriana Delgado
2: Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas?
3: Ah, si sí estoy loco por tenerte
4: Están los saludo con mucho gusto Iniciando esta semana Con este lunes 8 de mayo Del 2023 casi 10 de mayo luego haré mi Reflexión sobre si tenemos Algo que festejar a las Madres en esto en este 10 de mayo con tantos Hijos e hijas Desaparecidas pero bueno eh, están escuchando ustedes a Shakiri, a Shakira con Nicky Jam, perro fiel, es como la nueva de Shakira, está, no, ya es viejita, me están diciendo que no, que ya es viejita, pero a mí me gustó y qué, pues que total, a ver, oh, y bueno, pues así iniciamos y nos vamos a un resumen de noticias con nuestro querido Héctor Vieira.
5: De las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott contra Milgantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería mejor que el mandatario tejano haga una propuesta para impedir la venta de armas de alto poder en supermercados luego de los constantes tiroteos en Estados Unidos. El mandatario mexicano también hizo un llamado respetuoso a la Unión Americana a no burocratizar el otorgamiento de ventas o permisos para Milgantes, que realizarán el trámite en vísperas del fin del Título 42. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, personal de Alstom dio a conocer que el próximo 8 de julio llegará el primer convoy para el Tren Maya, pero estos deberán de ser sometidos a múltiples pruebas antes de dar el visto bueno para que se puedan usar en el proyecto. Pena de cárcel hasta por 16 años y multas económicas que superan el medio millón de pesos prevé la reforma al Código Penal Federal para combatir la tala ilegal. Las modificaciones al Código Penal endurecerán las sanciones para quienes incurren en este ilícito, pero excluye a los miembros de las comunidades rural, indígena y afromexicana que transporten leña o madera para uso doméstico. En otros asuntos y en la víspera de la discusión de la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que se debatirá a partir de este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aseguró que de invalidarse el proceso legislativo con el que se aprobaron, la Suprema Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reclasificó el caso del actor Octavio Ocaña, quien murió por un impacto de bala en octubre de 2021. En un inicio, la investigación apuntó a un homicidio culposo, pero ahora la representación social clasificó las pesquisas por homicidio doloso, donde una persona intervino con la intención de quitarle la vida a otra. El abogado de la familia adelantó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá una recomendación sobre el caso del joven actor. Desafortunadamente, en el primer cuatrimestre de 2023, se rompió la tendencia de homicidios dolosos a la baja que el país tuvo durante la pandemia de COVID-19, y luego de tres años, hubo un repunte. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre este delito entre enero y abril de 2023, hubo al menos 366 homicidios dolosos más que el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron más de 8.000. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llueva, truene o relampagué. El Tren Maya, una de las obras emblemáticas de su sexenio, se inaugurará en diciembre. Durante el primer trimestre de 2023, se expidieron más de 38.000 tarjetas de visitante por razones humanitarias a personas provenientes principalmente de Haití y Cuba. La tarjeta de visitante por razones humanitarias es un documento al que toda persona en movilidad tiene derecho y es solicitado a las autoridades migratorias del país. René Gavira Celeste, el principal sospechoso de operar los desórdenes administrativos y los desvíos en Segalmex por 15 mil millones de pesos, huyó del país. De acuerdo con el periodista José Ureña en su columna Teléfono Rojo, informes de inteligencia narran la salida de Gavira Celeste por la frontera norte rumbo a Estados Unidos, por lo cual ya no se presentará a firmar periódicamente como ordena su libertad condicional. Este 6 de mayo se llevó a cabo la primera noche del Festival Afterlife, evento que busca expandir la propuesta de música electrónica en México. Sin embargo, no todo fue fiesta y diversión en Afterlife, pues cientos de asistentes reportaron un completo caos al momento de accesar al Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Más de 30 pozos de agua potable y de riego ubicados en el municipio de San Salvador Atenco, así como en Texcoco, Acolman y Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, que estaban en manos de inmobiliarias o habían perdido su concesión y que serían destinados a obras de infraestructura del cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, han sido recuperados a favor de comunidades y núcleos ejidales. Así lo informó Ignacio del Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Lamentable. Carlos Ontiveros, hijo del exfiscal de Desaparecidos de Baja California, Diana Loza, fue hallado muerto tras casi dos semanas de desaparecido. El joven, de 22 años de edad, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de abril. Descanse en paz.
4: Y les doy otra noticia con el voto a favor de nueve ministros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto vamos a hablar un poco más adelante y también después de esta entrevista con la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de la Financiera para el Bienestar, vamos a tener aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a la la candidata por Morena ...al Estado de México, Delfina Gómez... ...y que les cuento... ...que en la conferencia mañanera... ...del lunes primero de mayo... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el Palacio Nacional... ...dijo que este pues entregó... ...por medio de la, de la maestra... ...Rocío Mejía Flores... ...directora general de la Financiera... ...para el Bienestar... ...pues estas nuevas tarjetas... ...para el envío de remesas a bajo costo... ...¿cómo está maestra?... Buenas tardes, muy bien, gracias. Oiga, pues muy buena noticia porque pues bajó la comisión de, de casi 14 dólares a 3.99 dólares.
2: Exactamente es lo que anunció el presidente el lunes primero de mayo. Ya estamos haciendo gran promoción, agradecemos mucho esta entrevista. Para que todas las paisanas y paisanos allá en Estados Unidos enteren que ya existe esta alternativa... Estamos entregando ya estas tarjetas en los 50 consulados en Estados Unidos. Ya pueden ir al consulado solicitar su tarjeta y esa tarjeta eh, tiene varios atributos. Primero, pues les va a servir para envío de remesas. Segundo, digo a bajo costo. Ajá. Segundo, con toda la seguridad. Y un tema muy importante es que se les abre una cuenta de banco en esa tarjeta en Estados Unidos. Como ustedes saben pues nuestros paisanos allá padecen muchísimos problemas y además ni siquiera pueden abrir cuentas de banco en general. Entonces, pues esto es una gran noticia efectivamente para los paisanos allá y para los familiares acá en México que vayan a pedir también su tarjeta, eh, la tarjeta financiera para el bienestar México en cualquiera de las 1.700 sucursales que tenemos en todo el país. La gente nos conoce como la oficina de telecom, telégrafos, ahora financiera.
4: Así es, qué importante esto que nos comenta Maestra Rocío Mejía Flores, Directora General de Financiera para el Bienestar, porque efectivamente están endureciendo toda la política en contra de los migrantes en Estados Unidos, el el gobernador de, de Florida, pues este trae casi una persecución a casa de indocumentados. Entonces, pues ni ni el ID les van a permitir sacar. Entonces, esto pues apoya, ayuda mucho a que este, los indocumentados, sobre todo mexicanos, los migrantes mexicanos, puedan hacer estas transferencias.
2: Sí, efectivamente a Florida, y no se diga antes Texas, eh, eh, con esta persecución sobre nuestros eh, paisanos. Eh, Con solamente un documento, perdón Adriana, es como acabas de decir, como no tienen todos los documentos, no tienen toda la documentación en regla ya, se acercan al consulado y piden una matrícula consular. Ah, Con solamente ese documento les podemos entregar la tarjeta.
4: A ver, entonces van al consulado, donde si están en, en Texas, van al consulado y piden una matrícula consular. Con esa matru- matrícula, perdón, van a poder hacer estos, estos, este, estos este, envíos, ¿es así?
2: Eh, van a poder obtener la tarjeta con una matrícula consular o si alguno tiene un pasaporte o si tienen un ine, también allá vigente o una licencia para conducir. Con cualquiera de esos cuatro documentos les entregan la tarjeta y es muy importante que, como todo va a ser digital, que en cuanto tengan la tarjeta se metan a la tienda de las apps, la App Store, busquen financiera para el bienestar y bajen toda la información para que puedan dar de alta su tarjeta.
4: Pues qué interesante y este es esto es, usted ha dicho que es posible pasar de 2.500 a 4.000 millones de dólares en remesas por año y en el camino avanzar en la inclusión financiera para los mexicanos en Estados Unidos.
2: Sí, el año pasado ya recibimos 2.300 millones de dólares por la parte tradicional. Si alguien en Estados Unidos mandaba a través de cualquier remesadora, nada más lo único que tienen que decir es quiero que mi familiar, ahora que viene el 10 de mayo, quiero que mi mamá reciba esta remesa en cualquiera de las sucursales telecom, ahora financiera para el bienestar. Eso ya está abierto, llevamos años recibiéndolos así, y queremos que esos 2.300 millones, como bien mencionas, se puedan duplicar y hasta triplicar siempre en beneficio pues de nuestros conacionales
4: claro Ma- Maestra, le quiero hacer una pregunta muchos este muchos de los migrantes este ...que pasan a Estados Unidos... ...una parte son mexicanos... ...otros ya deciden quedarse aquí... ...que son muchos centroamericanos... ...incluso en Veracruz... ...en toda esta zona... ...del del Golfo de México... ...ellos si quisieran enviarle... ...a su familia no podrían, ¿verdad?
2: Eh, Qué buena pregunta... ...sí, muchas gracias... ...ellos que no han logrado pasar... ...hacia Estados Unidos... ...y ya se quedaron en el sur sureste del país van a poder utilizar a través de nuestras propias sucursales, pueden enviarle a su familiar en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y les sale más barato y más seguro. Ese también servicio ya lo tenemos desde hace varios años, y muchas gracias por también recordárnoslo porque pueden hacer envío de remesa de México, hacia Centroamérica y otros países en América
4: Latina claro. ah, Pues Muchas gracias Maestra Rocío Mejía Flores, Directora General de la Financiera para el Bienestar vamos a estar en contacto con usted y vamos a estar a, pues dando a conocer este beneficio que tiene porque de 14 dólares que, que es de comisión para, para enviar dinero de Estados Unidos a México, pues va a pasar a 3.99 dólares siempre y sí, cuando lo hagan de esta manera
2: Exacto. Muchísimas gracias por Gracias.
4: Gracias, maestra. Bueno, y tengo en la línea a don Pepe Ureña. Pepe Ureña, este terrible caso de Segalmex.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, terrible caso porque fíjate que hay mucha confusión. Este, porque le quieren, met- que le quieren meter misterio. ¿Qué está pasando en el caso de Segalmex? Algo muy simple. No quieren dar las cifras reales y están intentando matizarlas. Este, entonces dicen, bueno, sí se entregó la leche, no se entregó, es que no se acusó recibo. Y entonces ahí quieren hacer algunos este, juegos de documentos en aras de que aparezca un, un daño menor al que originalmente este, esbozó la Deutería Superior de la Federación. Llegó a hablar de 15 mil millones de pesos, no sé al final en cuánto termine. Lo que sí sé es que hay un señor que es, que era, estaba en Administración y Finanzas, y ese señor, de nombre de René Gavira Segreste, era el que manejaba, el que compraba sin ninguna sin, 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 sin ninguna prueba, sin recibir. Así este, recibió en varias bodegas y ordenaba que le, que le dieran las facturas y pagara. Entonces, este señor, que sí le han documentado ese tipo de hechos y que inició un proceso, ya fue amparado, está libre en este momento, y él aprovechó la libertad para huir el dato es de información de dentro de la Fiscalía General de la República y dicen bueno pues se fue, Mimot se fue, oye, ah, para él, para oye. él no hubo, para él no hubo filtros como si los hubo, como para von Ruerich, ¿no? Claro. Eh, aparte, él, a él se lo detuvieron.
4: Oye Pepe, a ver, sí. este, este tema de Segalmés es un barril sin fondo. Eh, hace unos hace unos este qué fue el viernes leí la escuché la noticia con Azucena Uresti y en proceso también pilas de la marca Segalmés que debieron haber llegado a comunidades rezagadas de México se venden en Polonia. ¿Puedes creerlo? Sí, es que está pasando
6: eso. Mira, como no como no se registraron, no se documentaron las entregas de la mercancía, pero sí se pagaron, entonces la mercancía fue parada a diferentes lugares sí, okay. y uno de ellos son las pilas, justo que ha causado mucho escándalo eso de las pilas en Europa. Pero no es el caso único, eh. Pasa okay. con toda la mercancía porque no, pues no había control, no había control administrativo. Este señor de quien estoy hablando, René Gavira segrete ponía un dato adelante. Cuando alguien le cuestionaba, oye, pero a ver, ¿cuándo nos entrega la, la, la mercancía? No, hay que pagarla ya porque luego viene. Y, oye, pero mira, es que falta que la okay. entregue. Sí, pero es orden presidencial. Y ahí ahí, cerrado todo.
4: Ah, Pepe, pues no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos tomes la llamada para el dedo en la llaga. Te lo valoro mucho, querido amigo y gran columnista.
6: No, o sea, muchas gracias. Pásenla gracias. bien.
4: Gracias. Y bueno, tengo... En la línea, la maestra Delfina Gómez, candidata a la gobernatura del Estado de México por Morena y la alianza Juntos Haremos Historia. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Adriana. Muy bien, ¿y tú cómo estamos? Muy
4: bien, maestra. Pues ya se acerca el segundo debate usted por todo el Estado recorriéndolo. Ayer este, tengo aquí información de que estuvo usted el, eh, con integrantes
0: de la Coparmex, Estuvimos eh, visitando dos municipios de Petlaustoc, La Paz, y ahí logramos contactar con algunos compañeros, pero el día de mañana también vamos a tener por ahí reuniones con, con algunos empresarios, con algunas instituciones, pero vamos muy bien, ¿eh? Maestra,
4: este este 18 de mayo que es el segundo debate pues se va a hablar de varios temas que según ya pactaron que es política y gobierno, economía y empleo, seguridad y justicia que eso es vital sobre todo para el tema de las mujeres que en el cual usted está muy sensible a esto, desarrollo social, desarrollo sustentable que es vital, el agua, el tema del agua wow. en, en el Estado de México es gravísimo maestra
0: y fíjate que hay ahorita eh, algo que me preocupa mucho como ellos estuvo a un lado son lo de las mujeres que lamentablemente se sigue incrementando la desaparición se sigue incrementando la violencia y a un lado de eso pues también el agua estuvimos en algunos municipios no naní estuvimos eh, viendo que faltaba el agua y afortunadamente cuando llegamos en supango pues nos agarró un aguacero que creo que Ajá. da algo que pues, se eh, exagera lo Que hicimos y entonces nos agarró hasta con granizo,
7: Ajá.
0: pero mucha gente está muy preocupada porque sus cosechas se les empiezan a echar a perder si no hay agua, y es algo que tenemos que atender y tenemos que procurar el cuidado y, y la producción de agua, que eso es lo que nos hace falta como política pública.
4: Y maestra, yo entiendo que es importante la industria, el desarrollo económico, pero a costa de de a costa de este sufrimiento de muchas familias que no reciben agua, eh, creo que es importante que se sienten autoridades y, y los empresarios, a hablar de esto de una manera seria. Y
0: fíjate que el día de mañana precisamente tenemos una, una reunión con nuestros compañeros de, con la Debbie y con nuestros compañeros de lo que es la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción. Ya hemos tenido otras reuniones, pero algo que me gusta mucho y que yo agradezco a, a todos estos compañeros es que si están en la mejor disposición de efectivamente hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, en donde todos o sea todos salgamos ganando, pero sin afectar nuestro medio ambiente, sin afectar nuestra situación de seguridad en los, en los servicios básicos. Y creo que es un gran paso que, que tengamos esa esa preocupación de manera conjunta porque nos va a permitir crear acciones en donde todos ganemos y que haya el menor de verdad daño que se pueda hacer a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente
4: maestra en igualdad de género que si usted ha dicho que si llega a ganar esta esta candidatura esta gubernatura eh, va la mitad de las posiciones en el gobierno estatal
0: van a ser para mujeres es así Así es, ya, ya es tiempo que las mujeres también tomemos decisiones, que participemos, porque ya es una buena combinación la decisión que puede tomar un, un hombre con la decisión que pueda tomar una mujer, y yo creo que eso va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones y a mayor participación en la mujer en la poli- dentro de la política.
4: Maestra, el tema también de la movilidad, o sea, no, las mujeres no solamente tenemos miedo de andar en la calle, sino de subirnos Gracias. a un transporte público y caminar por nuestras calles. ¿Qué va a pasar, maestra?
0: Mira, lo que queremos es hacer mayor presencia en lo que se refiere a nuestros policías de proximidad, que son los primero, pues, son los policías municipales, pero queremos junto con ello crear lo que es la policía de género en los municipios en donde no existe. Y por otro lado también queremos utilizar lo que es el recurso de la que que de lo que es la, la tecnología, hacer una aplicación, ahorita estamos en ese proceso, nos van a presentar una propuesta para aplicación en teléfonos celulares para ante una situación de riesgo o de que nos sentamos así medio eh, acosadas o nos estamos perseguidas, podamos pedir auxilio y sea atención en tiempo y forma. Claro. Y junto con eso también trabajar con los eh, transportistas porque si bien existe en la propuesta, de, ya hay algunos casos que ya tienen lo que es el botón de pánico y las cámaras de seguridad, lamentablemente tardan mucho en llegar a los C5 y eso provoca que lamentablemente pues, no se dé esa atención. Yo ah. creo que eso es importante. Y la participación social, que todas y todos tengamos esa sensibilidad de cuando vemos a una mujer en riesgo, pues participemos y no nos quedemos de manera indiferente sin hacer nada, orquestarle la ayuda
4: necesaria. Maestra, los jóvenes, los jóvenes, usted ha dicho que los va a apoyar, que va a generar este empleo para ellos, programas, y también esto es la reconstrucción del tejido social, o sea, los jóvenes están sufriendo verdaderamente por, por, por tener programas, porque no tienen programas para la innovación, para la tecnología, y por ende aspirar a posiciones o a una carrera. Que les, dé en un, que les dé un futuro más prometedor.
0: Sí, miren, en cuanto a jóvenes, tenemos ya también eh, algunas prácticas con nuestros empresarios, que son los que la verdad nos van a apoyar mucho. Yo apuesto mucho a esta relación con nuestros empresarios, con nuestras pequeñas industrias, eh, porque es importante. Y lo que queremos es que se trabaje lo que es el primer empleo, que uh-huh. es lo que nuestros jóvenes efectivamente piden, y que piden una oportunidad para que puedan poner en práctica todo lo que han aprendido en una universidad, en un CONALEP. Entonces estamos, vamos a querer eh, firmar un convenio con nuestros empresarios para que okay. nos ayude a darle su primer empleo. Okay. Pero también dentro de la parte de gobierno, pues también nosotros tenemos que pensar no solamente en las mujeres, también en los jóvenes. A veces nos da miedo este, darle la oportunidad al joven cuando de verdad que vienen con gran con gran emoción, con, con grandes conocimientos, nos pueden ellos enseñar muchas cosas y ahí es donde tenemos que hacer esa, esa relación. Okay también con nuestros jóvenes.
4: Maestra, la crueldad animal en el Estado de México es terrible, la verdad, y, y, sí. es,
0: y no se ha hecho nada. y fíjate que lo que ahorita nos vamos, nos vamos a ocupar mucho es eh, precisamente el hacer primero, antes que nada, una primera agenda para platicar y para tratar este tema, hay que visibilizarlo, hay que atenderlo y hay que también compartirlo con la sociedad eh, que conozca nuestras propuestas pero paralelamente eso es algo que también debemos darle como la, la prioridad es a nuestros animales de compañía. Nosotros vemos que hay más de 5 millones de animalitos que están en la calle, que lamentablemente no solamente sufren de hambre, de sed, sino también eh, animales que son atropellados en las autopistas y que, que también eso puede provocar hasta un problema de seguridad de los mismos eh, compañeros que van okay. viajando. Y ya eso, es, eso hay que darle atención. ¿Qué es lo que tenemos como acciones prioritarias? Pues primero crear un programa uh-huh. ético, sobre todo de conciencia, eh, para ver lo de la sobrepoblación de nuestros perritos y nuestros gatitos en situación de calle, uh-huh. y que se, pa- se parta de una educación que ahí nos van a ayudar mucho, y yo sé que lo van a hacer nuestros compañeros maestros, para respetar, para saber nuestras obligaciones, uh-huh. el hacer un programa de esterilización y vacunación, así como de, para citación de manera general el Estado de México, apoyado por nuestros municipios, okay. y también el, el crear la, la, lo que es la estación de calle de los animalitos, se puedan dar en adopción, eso ya estamos casi esperando el día para que podamos acechar andar ese, ese programa, Muy bien. y evitar la compra, o sea, fortalecer la adopción, yo okay. creo que no hay que fortalecer. Se va a lograr mejor.
4: Maestra Delfina Gómez, gracias por esta tomarnos la llamada, candidata a la gobernatura del Estado por, de México por Morena y la Alianza Juntos haremos historia. Gracias, maestra Delfina Gómez. A contrario, sí, me da mucho gusto y un saludo a toda tu audiencia.
7: Igualmente, gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Esta gana no me me te sigo
1: Entrevista en exclusiva al arquitecto Mauricio
4: Rocha. Es una ciudad que tiene un gran movimiento de gente todos los días. Hay escasez de transporte, no es suficiente. Aparte de todo, tiembla, es sísmica. ¿Cómo construiría usted estos barrios?
7: Número uno, el sueño de todos debería ser recuperar el agua. En la ciudad, los ríos ¿Cómo
4: se puede recuperar aquí en la Ciudad de México?
7: Bueno, es una pregunta complicada Pero factible. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en la cuarta sección Haciendo la biblioteca Y en las de arte Hay unos ríos vivos eh, eh, Que casi nadie conoce Y que están casi sin estar contaminados si nosotros empezáramos por esas zonas arriba donde están los primonos manantiales, donde estaba la, la ermita de Vasco de Quiroga, donde sigue brotando el agua, y si desde ahí empe- empezáramos a curar eh, el agua, que es una, una agenda que deben tener los, los, los gobernadores, para que se empiece a espejear y, y, y limpiar esa parte y seguir con la siguiente y así sucesivamente para lograr tener otra vez la presencia de, del agua, de los ríos en nuestras ciudades. Y eso significa, eh, o Obviamente, eh, lograr que algunos ellos que se convirtieron en viaductos o se volvieron a convertir en elementos con agua y y para el el paseo peatonal y el encuentro de la gente si logramos eso porque hay una mejor eh, transporte, si hay una mejor condición de relación entre las partes para no tener tantos coches, sin duda regresaríamos a cosas mucho más esenciales como ahora pasó con la pandemia es decir, una de las grandes noticias de la pandemia es que las calles en vez de coches permitieron que la gente saliera en mesas y sillas a comer afuera y se hizo una mayor relación de la comunidad con el exterior eso si se empieza a transformar y aprendemos de eso, no se nos olvida lo que pasó y lo que sí aprendimos dentro de lo trágico que fue la pandemia nos llevaría a ciudades mucho más sanas, más interesantes eh, donde donde nos encontramos caminando y conviviendo más entre los seres humanos
1: jueves, 10.30 de la noche el de Don Ayaga, Heraldo Televisión
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo estaba aquí de mal hablada, muy veracruzana, pero vamos con Olaf porque tú tienes información.
3: ¿Qué tal Adri? Buena tarde. Mira, pues tengo que dar una muy buena noticia, buena y necesaria noticia, ya que la Policía Cibernética desconecta 91 páginas web en Quintana Roo relacionadas con actos delictivos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética de Quintana Roo, desactivó 91 páginas web que realizaban actividades delictivas en perjuicio de la ciudadanía y juventudes. Con el trabajo de inteligencia y monitoreo de las redes sociales, la Policía Cibernética dio de baja las páginas webs, de las cuales 78 estaban relacionadas con la venta de drogas, 2 con la venta de armas y 11 atentaban con la, contra la integridad de niños, niñas y jóvenes con prácticas de acoso escolar. La mayoría de las páginas ofrecían narcóticos y armas a través de redes sociales, por lo que se hizo contacto directamente con la empresa de Facebook para solicitar la eliminación de manera, y de esta manera conseguir que ya no estén disponibles para los cibernautas.
4: Pues qué buena noticia. Bola de pillos. ¿Sí? este Y los pobres chavos, porque no están, no los, muchos de ellos menores de edad que caen en sus redes, ¿eh? Tal cual. En fin, bueno, pues hay, ya llegó la hora de Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, gran, gran analistas deportivos del Heraldo Media Group. Y yo tengo mi primera, a ver si quieren hagan campanita así del de, sí, sí, sí. de primer... Pues resulta que ganó el Canelo, pero para mi humilde punto de vista, que no soy experta, pero sí puedo opinar, claro. que ese derecho me lo da la Constitución, sí. me parece que le dieron un bulto, le pusieron un bulto a mi querido Canelo y haz con él lo que tú quieras. sí. Gran, gran Se fin. abre del lado izquierdo Mi querido Damián
8: Adri, un, un placer como siempre estar Aquí todos los lunes eh, Y a todo el auditorio Que en el dedo en la llaga y aquí en Heraldo Siempre nos escucha 98.5 Ya lo sabes y está comiendo, buen provecho Y vámonos, vámonos con la información deportiva ¡Bulto! Gran fin de semana deportivo En el box también, bulto o no bulto Yo creo que, yo creo que fue una, una pelea El Canelo Álvarez eh, Viene en esta curva descendente ya Adri, eh. Como deportista ya no es lo que lo que era hace claro. cinco o seis años A mí me parece que, que la discusión la, también la toca muy bien Juan Miguel eh, Ya lo veníamos platicando Esta pelea de ¿Es o no es Canelo Álvarez el mejor boxeador eh, mexicano? Yo pienso que no, totalmente No creo que, que sea lo que fue un Julio César Chávez, la verdad No sé, Juan Miguel, ¿Tú cómo viste esa pelea?
3: Yo, yo, a ver, más ahorita nos metemos si quieren en la materia sí. de si es un producto mediático o un gran boxeador el Canelo Álvarez, pero la realidad, lo que pasa el sábado en el Estadio de las Chivas, fueron más de 60 mil personas, se hicieron presentes. Sí, lo aman,
4: lo aman, lo aman, eh, ama. eso sí es cine.
3: Llega a 63 peleas como boxeador profesional, ah. 18 años de carrera, 12 años después regresa a México, tira a John Ryder en el quinto round, en el octavo también lo cuentan como un resbalón. Sí. El Canelo son 59 victorias, dos empates, dos derrotas, 39 por la vía del cloroformo. O sea, del Oye, knockout. le
4: rompe la nariz a este señor. Sí, John le Ryder, rompió la nariz. Y, a y, y, y se John veía Ryder. que no podía respirar porque estaba tragándose la sangre. Y
3: con esto, sí, con esta victoria, el Canelo sigue siendo campeón unificado de peso supermediano. ¿Qué significa esto? Que las cuatro divisiones que avalan el boxeo: Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Oye, sí. Internacional de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, los cuatro títulos los tiene el Canelo Álvarez en las 165-167 libras, ¿Qué significa que en este peso el Canelo es casi imposible de ganar el único que le ganó fue Mayweather que se fue 50-0 retirado uh-huh. entonces se escucha el, el hablar del Canelo de no es un, no es un gran boxeador, bueno que no, qué, yo no dije nada no yo dije nada más que le
4: habían puesto un bultín pero
3: eh, la conversación es esa es, es que le ponen bultos, no es un gran boxeador, no es así, pero Es que un un deportista que lleva 18 años en la la sala del espectáculo, que se habla de él y que no existe otro boxeador que tenga los mismos reflejos y el mismo foco de atención que tiene el Canelo y que no ha nacido el mexicano que lo supera hoy en día, yo creo que no hay hay otro que escoger. Ah, que peleó contra John Ryder y unos podrían decir es un bulto. Bueno, John Ryder tiene 38 peleas, ha ganado 32 ocasiones, ha perdido nada
8: más... Seis veces Entonces esta... tú, dices, tú dices que Canelo Álvarez es el mejor boxeador de la historia Por lo que me estás diciendo No, eh, o sea, no es Julio César Chávez A mí me parece
4: que, eh, que O oh, el Salvador este, No,
8: bueno, está está, está está Juan Manuel Márquez, que yo no recuerdo peleas De verdad que emocionen uh, como, como, como esa que vimos con cuando noquea Paqueao. Esas eran peleas Y la realidad es que un Canelo Salvador Álvarez Salvador Sánchez Sí, un Canelo Álvarez no es, no es el, el boxeador que... Que, que la verdad nos quiere vender. Es un producto, Juan Miguel, es un producto desde la concepción. A él lo impulsa una televisora y él empieza... Que es un chavo disciplinado, es un boxeador eh, con talento, sí. Es y un que boxeador ya perdió
4: el dinero que entra por la mercadotecnia. Sí, También oh, se vale, ojo, y, ¿no? Y, ¿Y me... si vas a hacer tus últimas peleas y, y ya no estás tan joven. No,
8: no. no la, la realidad es que Canelo Álvarez... Canelo Álvarez es un tipo muy disciplinado Sabe, ah. sabe lo que es Pero es una industria Canelo claro. Álvarez es una industria total de, de Del deporte, del boxeo No es el mejor boxeador sin duda alguna Y, y lo decimos aquí No es el mejor boxeador que ha tenido México Está, ya, ya lo dijimos, Juan Manuel Márquez Julio César Chávez Pero o sea, que no dice,
4: tenían este aparato Exactamente, detrás, ¿no? y
8: además a ver, Hablamos, no, de, c- no sé. hablamos qué, de 60 mil personas Juanmi, 60 mil personas Chávez metió 120 mil, 130 mil al estadio Azteca, algo histórico, o sea llenó el estadio Azteca de una manera impresionante, o sea, no, no, no podemos comparar, porque hoy muchos dicen, no, es que el Canelo, John Ryder, o sea, se vio bien en los, últimos ra- en los últimos rounds, pero la realidad es que Canelo Álvarez no es el boxeador que nos quieren vender, no es el deportista que
3: nos intentan eh,
8: vender. Ah,
4: está la opinión, Damián, no es cierto. Yo,
3: yo, a ver. A ver, yo te, te la compro, te la compro, es un producto mediático, órale. ¿Pero qué producto mediático dura 12 años o 18 años de competencia? Un gran atleta atleta.
4: Va de la mano Va de la
3: mano del éxito Porque tú te pueden empujar en el marketing lo que quieras Pero un mal golpe en el cuadrilátero se te acaba O sea, sea, tú dices que,
8: que Canero Álvarez es mejor que, por ejemplo, Eric Morales, Sal Sánchez
3: Julio, el, terrible Olivares. Morales podría dar el Púas Olivares. El Puas Olivares. El Puas, es que el Puas era sensacional. Pero al Puas lo sacaban con tres pomos encima, se subía sí, al ring sí, sí, y no quedaba. Y que lo que Esa
8: es
7: a lo
4: que
3: voy. Hasta con más ganas. ¿Tú sabes cómo es el pollo a la Puas? No, a ver. Agarras un
4: pollo, lo metes a tu cacerola. A un
3: contenedor, le pones vodka, le pones whisky. Le pones tequila, le pones brandy, le pones mezcal. Pues te aventas ¿A quién cada quién fin sabe, de semana. De esos, ¿no? ¡Qué Ahí horror! Les va, sacas el pollo y te lo tomas todo. <risa> <risa> Haces
8: el pollo <risa> a la púa. <risa> Yo pienso que, que el Canelo Álvarez, la verdad, es. Es un deportista inflado. No, nosotros los medios se infla y vende como producto. Pero un
3: campeón unificado no puede ser inflado. No, por supuesto. Mira, no,
8: no. De que, no, no existe. No, no, no tenemos duda de que, de que Canelo Álvarez tiene talento, es, eso no es. Pero te lo quieren vender como el mejor sí, boxeador. No
4: podía tener un mejor rival. Unic- eso la, es lo que único que. La única, que este. la
8: única pelea que ha tenido, la única, eh, sin miedo a equivocarme, que ha tenido con un buen boxeador, la perdió. Floyd Mayweather se reía, literalmente sí. se reía de él en el cuadrilátero. Le hacía. Aunque en el lo más joven, ¿no? No, claro. Pero de todos modos, o sea, Floyd Mayweather le dio una tunda, una exhibición de jabs, una exhibición de lectura no de, de la pelea. No, 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 no lo tocó. No. Bueno, pero lo, no lo tocaba.
3: Mayweather May no solo al Canelo lo bailó, bailó en la 50-0 que se aventó. Nadie le pudo ganar sí, a Mayweather. Sí, Weather, sí, sí. No, no es pero como es que. Es
8: justo el rival que se tiene que poner. Sí. esos Son los rivales que se le
4: ¿De cuánto fue la bolsa?
8: La bolsa. No, fueron millones y millones. O sea, más o menos qué? como
3: lo, lo, que, lo que ganan
8: aquí. Lo, lo que
4: ganamos así de domingo. <ríe> eh, un domingo. <ríe> <dominguito>. Un domingo. Y. <ríe> la... La bolsa
3: ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el Canelo Álvarez? Pero ya el... tienes la
4: bolsa ¿Cuánto se va a deber ganar? Unos 100 no, millones Canelo de Álvarez dólares No, Canelo Álvarez
3: ganó 10 millones de dólares
4: Exactamente Ah, bueno
3: Más todo bueno, Ryder se llevó 3.8 garantizados Ah, bueno, no más el paper, o sea, tú, por Más el
8: Paypal sí. Sí. Lo estoy, estoy bastante bueno, bien Lo estoy bastante bien
4: Pero este es la ¿Tú te dejarías dar una cocoliza por un millón? ¿Cuánto? ¿Un millón y medio?
3: De, de pesos ¿De, ¿De dólares? De lo que quieras, sí Sí
4: Sí, por sí, supuesto. Claro. Bueno, ma- Mañana
2: me voy, me voy
3: a entrenar y, y nos subimos. ¿Qué sigue para el Canelo Damián? Eh, parece que él quiere sacarse la espina de Vivol en septiembre, pero serían las 175 libras. Subiría al peso crucero, él está acostumbrado sí. al peso eh, super mediano, donde es unificado y nadie le ha podido ganar más que Mayweather. Y también... Está por ahí alzando la mano Un boxeador mexicano Benavides, Benavides
4: ah, está sí. Ay, vamos Ese a para
3: que seguir vean. A ver, cuéntenme de Benavides Benavides oh, eh. lleva 17-0 sí. En su carrera tremendo, Es tremendo un boxeador. joven que levanta Justo, la mano Y Fajador. dice, hey, Canelo me tiene Buen miedo punch.
8: Sí, sí. sí. Él, él levantó la mano Y Eso, Canelo no, no, no ha querido eh, No le ha respondido Porque sabe que también es Muy buena calidad eh, De deportista, de boxeador Benavides viene con todo O sea, lo que es este chamacón La verdad es que Es la nueva joya del boxeo Hay... Eh, México se ha caracterizado por
3: tener una, sí, una cuna super ilusión. De, no, de, de, no, no, de boxeadores.
8: no en eso sí. Y a y eso y... vamos. O sea, el canelo no es lo que como lo pinta. Pero
3: te digo qué está pasando ahora. Ahora tenemos campeones mundiales como el Rey Vargas. Sí. Pero mediáticamente no son lo que es el canelo. No.
4: A eso no, no, no. Eh, no traen todo y un. Mauricio
3: Sulaimán nos lo platicó en la entrevista que le hicimos para Perfiles del Heraldo de México y nos dijo que gran parte de lo que está pasando, de que existen campeones pero no ídolos, es porque Hoy en día ya se toma muy en cuenta cuántos seguidores tienes. Sí, 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 sí. Y, cuando y, cuando deportivamente nos debería de contar cuántos pero seguidores tienes. Que tiene
4: como que qué tendría una cosa. Para
3: el tema comercial, de más de no una pelea de entre ser. dos personas que se conocen. Pero cómo
4: por qué? ¿Por cuántos seguidores vas a... O sea, eso no tiene nada que ver con el deporte El
3: mérito deportivo debería de ser eh, la prioridad Pero wow. la realidad es Correcto. que hoy las peleas Vemos hasta youtubers meterse Sí, no, eso, eso ya es un circo A pero veces se
8: ensucia el deporte del boxeo Ese, con ese circo tipo de, está con tomando la tipo. realidad No, sí, pero pero no puedes eh, prostituir de esa manera el, el, deporte. el deporte Sí, tengo, tengo no no, 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 puedes, no puedes, no puedes, o sea, te tienes que preparar Te claro. tienes que preparar
4: Oye, a ver, y este, bueno, eh, Checo Pérez, pero antes yo sí quiero preguntarles de este tema, que de la de la asociación de na, la de natación. A ver, por favor, porque eso sí me causó un conflicto. Sí, a ver, hay, ¿qué pasó ahí?
8: Ahí te va. Hay un conflicto eh, muy fuerte ahorita en, en, en la natación. A ver. Eh, varias deportistas, varias nadadoras eh, eh, tuvieron... Que le redujeron el el recurso deportivo. Entonces se tuvieron que poner a vender sus trajes de baño De internet. Que es lamentable que
3: que pase esto en en el deporte y que lo seguimos viendo, que los
8: recursos. ¿Por
4: qué pasa eso, Damián? ¿Por qué, Juan Miguel? ¿Por qué?
3: Un juez federal vinculó a nuevo proceso a Kirill Todorov. ¿Quién es Kirill Todorov? El expresidente de la Federación Mexicana de Natación. Ajá. ¿Por qué se le juzga por un delito de peculado por un monto exacto de desvío de recursos de mil. De 155 millones no, pues mil qué 327 pesos cosa. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Kirito Todorov? Él estuvo bajo el mando de la Federación de Natación Durante muchos años Y muchos atletas se quejaron Que no estaban llegando los apoyos Que destina la CONADE a la Federación ¿Cuál es el proceso para que caiga el dinero a los atletas? De la Secretaría de Educación Pública Sale el presupuesto para los atletas Cae a la CONADE La CONADE es la encargada de repartir y generar el presupuesto de las federaciones que participan y compiten en México... Les dan el dinero a las federaciones y las federaciones permean todo ese presupuesto sobre sus atletas. Aquí la gran bronca es que la CONADE no puede poner ni quitar a ningún presidente de las federaciones porque esos presidentes se votan a través de las asociaciones estatales. Así es. Entonces es es un tema político. Es es un tema político, es un tema más de
8: democracia en el sentido de que se juntan y ellos ellos eligen. Es un tema que le ha dado muchísimo la vuelta, ha sido muy polémico. Y las menos culpables son las nadadoras. Claro, ya, no, Qué o sea, terrible. No, y, que, y, que, y que históricamente la natación...
4: Pero ¿qué les cuesta? Si ya te quieren los, llevar una lana, pues sí, pero pues atiende a tus deportistas. No, o ya, sea, ¿Por qué todo tiene que ser? O sea, me lleno, me, acumulo, lleno así, o eh, sea, los Me quedo ah, con todo totalmente. y ustedes miserables se quedan en la calle. O no. sea, ¿por qué? Y en el deporte, ¿por qué se da eso? La lana, entiendo, pero oye, son los delincuentes Es que eso es Por eso no tenemos buenos deportivos No no solamente porque, o sea, y no es un tema de que no tengan esa capacidad deportiva Sino que no tienen los apoyos La
3: expectativa de la victoria de toda la afición mexicana en el deporte nacional es exigente Es, están, Hay atletas para los Juegos Olímpicos, tienen que ganar medalla porque si no, ¿a qué van? Pero la realidad es que esos atletas que van a competir a los Juegos Olímpicos compiten con herramientas por un Pero nivel, dos niveles, emoción. tres debajo de los que realmente están ganando. Es una sorpresa. La, la, la natación te, te da resultado, no 100%. Te
4: apoyan de que te discriminan, Exacto. de que no te pelan, o sea, veces ¿con vemos, ¿qué emoción van a ir a ganar? ¿Cuántas maro? veces
8: vemos eh, atletas que van a competir en sus disciplinas a mundiales de... Básquetbol, mundiales de clavados, de natación, de atletismo, que se tienen que costear sus gastos, pagar su hotel, pagar sus uniformes. Montaje, es inaudito. Que
4: lo metan a la cárcel.
8: Sí, totalmente. Meta. Que lo Pero, metan
4: a la cárcel. No. Checo Pérez.
8: Checo Pérez, no, Juan Miguel. Tremendo lo de Checo Pérez. Lástima que queda en, en segundo lugar en el Gran Premio de Miami. Inicia muy bien la, la, la cual, o sea, había salido en la parrilla, claro, primero. Y lo de Max Verstappen, que Ay, es muy bueno. No amigo, lo quiere,
4: no lo quiere, le tira toda la mala onda a Micheco, O sea, Pero verdad, ahí les va, es ahí un envidioso.
3: Les va el risas. A ver, Max Verstappen salió en la posición número 9. 9 y no hubo quien lo pudiera parar. Hay un momento en la carrera, faltando como 10 vueltas en la 47-48, donde ya había un duelo directo entre Max Verstappen sí, y Micheco Pérez. Los dejaron correr No duró ni una vuelta Max traía un ritmo Que no no era posible Que el checo sostuviera para detenerlo Y la realidad Y lo dijo el checo Es que mereció ganar Max Ahora, Verstappen
4: ¿Qué tan peligroso tiene Puede ser que estos anden en pique En una
3: pista En pique hay 20 Hay 20 coches en pique Entonces el riesgo Siempre es máximo Cuando llevas un a coche ver. A 300 kilómetros por hora a Pues el riesgo es
4: gigante Pero es que el, Este El Verstappen No sí, quiera a mi Verstappen. checo Entonces no, no vaya irse. Tenemos, tenemos que entender Una cosa y, sí, y, que,
8: y tiene que quedar muy claro En el rol Dentro de la escudería que compiten, que es Red Bull, hay un rol. El rol de Checo Pérez es secundario. La escudería apuesta por Max Verstappen, por el niño maravilla, el de Holanda. Ese que desafía, que corre, que rebasa. Esa es la posición. El bicampeón del mundo. El bicampeón del mundo. Totalmente, Max Verstappen es el que lidera el, el, el equipo. Checo Pérez tiene un rol secundario. Si a él le va bien, sí. El tema entre ellos dos es que Checo... También ag- es muy agresivo dentro de la pista sí. Lo hace muy bien en los circuitos callejeros Que ya mismo que los domina de Peapa. Sin embargo no entiende la gente a veces Que el rol de Checo no es el campeonato No va a ser Todos quieren... Con- no, no va a ser este, va. Es el,
3: este es el mejor año en la historia del Checo si y de lo alguna, sí lo va a ser Lo va a ser Porque de las... Llevan cinco carreras en el Gran Premio. Se ha subido cuatro veces al, al podio partido. Se subió a Miami, Azerbaiyán, Arabia Saudita y en Bahrein y fue segundo, primero, primero y segundo. O sea, el Checo Pérez está dando una cátedra de lo que se hace en una competencia. Entre motor también. La realidad la realidad es que compite contra el bicampeón del mundo, que es el mejor piloto ¿Y que, que su existe equipo, hoy en la Fórmula 1. Que su equipo ya lo dijo y el, y el dueño de la escudería ya lo dijo. Max Verstappen
8: es el que tiene que ser campeón. Ya, el, así el, es. Sí, el, el tema es que lo normal es que... Es eso. que Verstappen, Max Verstappen ha tomado actitudes. Muy, muy, muy eh, sí, desafiantes onda, sí, muy negativa. desafiantes con el equipo Que le han dicho, deja pasar a Checo Y no lo deja pasar, y dice, ¿por qué tengo que reducir la velocidad? siendo la, la reduzca y, él, y, sí. y dice que la reduzca él sí.
3: Entonces, parecen <risa> microbuseros a veces ¿eh?
4: Por hayan, eso hayan, andan
3: Exactamente, qué entonces horror. Lo normal, lo normal Sería que sea uno Verstappen dos Checo sí. Ah, Que la esperanza de toda no, la no, nación Está en que gane el Checo Pérez Es el porcentaje mínimo Que se puede dar, sí, es competencia nadie Nada está escrito Verstappen puede chocar la siguiente Y no tener un buen coche durante un rato Porque no, no puede tener ajustes Eso es una condición, es un imponderable Pero es imponderable, lo esperamos Para que tenga una ventaja Checo En el mano a mano, Max es mejor que Checo Pérez Es mejor piloto, sin sí, duda eh. alguna yo coincido a veces nos gana lo patriota y decimos No,
8: este Checo, Checo es un tremendo, tremendo piloto Pues a mí no sí, me cae bien sí, Sin embargo, Max Verstappen <ríe> es un fuera de serie eh. Oigan, o sea, es bueno. total, total al que le apuesta ver, el equipo
4: ¿Qué más tenemos? Tenemos tres minutos A ver, repechaje.
8: Refechaje del fútbol mexicano Ya se dieron a conocer las fechas y los horarios de la liguilla del fútbol mexicano
3: el miércoles juega el equipo de Monterrey Contra Santos Rayados Y el, y el sábado Uy, El América también bueno. juega San Luis Contra el América y San Luis Juegan miércoles y sábado Tigres, Toluca Jueves y domingo Al igual que el clásico tapateo. Clásico tapateo Que por cierto hoy cumplen
8: chivas. 117 años de historia Oye, ese va el a estar bueno sí. ¿Y qué tal
4: anda el
3: Atlas? Bien, Bien,
8: pues el Atlas Le viene, golazo, le viene de ganar a Cruz, Azul, a, Cruz a Cruz Azul
3: Le ganó 1-0 a Cruz Azul Gol, Gol de vestidor del Gol golazo, de vestidor Golazo, y no ¿eh? Forma. Y los Chivas las chivas estaban chivas, esperando. Las chivas. las chivas estaban esperando porque calificaron dentro de los primeros cuatro lugares. Esperan después del repechaje.
8: Ay. Y las chivas vienen bien porque sí. vienen, vienen embaladitas con un técnico que le ha dado personalidad al equipo Paunovic. Le ha dado mucha personalidad, le y ha resultados. dado una identidad y ha sacado los resultados. De hecho, es la, la, la mejor campaña de chivas desde 2017. O sea, desde que también campeones. fueron campeones con, con el pelado Almeida. Sí. Lo recuerda? Y los Chivermanos andan muy agrandados. No, no sé qué, no, no, no sé qué vaya a pasar. Yo veo a Atlas que Atlas viene de, de menos a más, y es de esos equipos incómodos que también siempre cuando fueron campeones ya lo vimos. Unas ayuda, ayudaditas.com le decían por ahí, de no repente un penal, luego una falta de dinero. No, 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 una, una cosa que,
3: que, dolió, que me dolió, me dolió,
4: ¿Le me dolió? dolió. Y tu, y tu Ay, Oye,
3: el, el fracaso, yo creo que, que, que hay que señalar es el de Pachuca y Grupo Pachuca. Pachuca. Grupo Pachuca en sí. ¿Por qué? Porque Pachuca estaba peleando dentro de los primeros cuatro y termina perdiendo contra el décimo tercer lugar de la tabla y es la primera vez en la historia que el treceavo lugar califica a los cuartos de final y es el equipo de Santos. Por el otro lado tenemos a León que también de Grupo Pachuca deja ir la victoria frente al equipo de San Luis y consigue San Luis la calificación, pero del otro lado Grupo Orlegui. Pasó Santos y pasó Atlas. Ayuditas.com. Ayuditas.com, pero Palomita para Grupo Orlegui y Tache sí. para Grupo Pachuca. A ver, pero, tenemos un minuto. Un minuto, pues
8: ya están definidos. Deberíamos, dice Juan Miguel que América va a ser campeón. No, no, yo no he dicho Yo lo dudo. Yo lo dudo. Él está emocionado También con las 14, es, de América. Pero ya lo y ojo, pasamos, ¿eh? para todos los, el Cruz <ríe> Azul. Eh, Se viene un tema importante el día de hoy en en la Noria, jugadores, hoy hoy terminaron ya el el torneo como tal, fueron a la la institución celeste, ya la Noria, como tal, el Cata Domínguez, que es el jugador histórico con más partidos en la la era de un jugador en Cruz Azul, no va a renovar, es casi un hecho que no va a renovar, lo intentan, hoy salió, se tardó más de una hora en la Noria, platicando de su renovación o no, va a haber cambios en Cruz Azul y también se viene un un nuevo estadio y
3: en Europa, rapidísimo, eh, el Chaquito Jiménez llega a 22 goles, ya supera a Luis García el Chicharito como el máximo goleador mexicano en su primera temporada en Europa, el Chucky Lozano salió lesionado, tiene un esguince en la rodilla, entonces podría no jugar el Final Four y por último, el Real Madrid campeón de la Copa del Rey 425 días le bastaron al Chelotti para ganar absolutamente todo.
7: Bueno,
4: esto fue todo aquí en el dedo de la llaga nos escuchamos mañana tengo
2: miedo de que me guste Y que vaya a
4: enloquecer
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se se comparte Se ve y ahora también Se escucha